0: en este mes de octubre, únete a Social Energy y di no a la subida de la luz. Ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955-441-111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros. la Radio de Andalucía
1: La Tarde de Canal Sur Radio
0: La Entrevista
2: Ya saben que desde que empezó este programa nos propusimos a esta hora, 5 y 7 de la tarde, traer historias que les pudiesen interesar, bien por las vidas que pasan por aquí cada tarde, a veces por lo extremo ¿no? de esas vidas, otras por la sinceridad en el relato, por la forma de contarlo. Lo cierto y verdad es que por aquí ha pasado gente que capta toda nuestra atención y hoy no va a ser diferente. En este espacio de Contar Historias Hoy tenemos una historia diferente del mundo Con un autor Que no solo se dedica a la economía de lo numérico Lo que es de agradecer para los que somos de letras puras Sino también a contar la historia de otra manera Hemos aprendido, por ejemplo Que el miedo en economía se llama incertidumbre Pero deberíamos acercar más la economía a la gente Y al mismo tiempo la historia.
3: Ni Dios, ni familia, ni patria. La uniformidad del individuo. El mundo no se hizo global a partir del transporte de mercancías o del libre movimiento de personas. Eso llegaría más tarde. Y llegó gracias a ...a que nos concedimos el permiso y la libertad... ...de mover capitales entre países... ...dinero... ...ese dinero inventado a lo largo de los siglos... ...ese dinero que primero fue mercancía... ...después metal... ...luego papel respaldado por el oro... ...y finalmente dinero fiduciario... ...basado en la nada... ...con el único respaldo de las naciones... ...que emitían cada moneda... Ese dinero fue el causante original de la globalización. Las finanzas internacionales crearon los mercados internacionales, pero sucedió a través de un mecanismo que, como tantas veces ha ocurrido en la historia, no podíamos prever. Fue a través de las empresas. Cuando los países abogaron por internacionalizar sus mercados financieros, lo hicieron por facilitar que los inversores de un país pudieran comprar y vender acciones en las bolsas internacionales, para que los países con superávit comercial pudieran otorgar préstamos internacionales no solo a través de los estados, sino también a través de la banca privada. Los bancos se internacionalizaron antes que las naciones donde residían, porque si algo creo que ha quedado claro a lo largo de este libro es que la economía va detrás del dinero y no al revés Hay
4: un umbral, Hay un punto sin retorno sea no el final quítame salva de la ruina nuestro hogar, me lleva lejos la inercia más feroz.
2: Una historia diferente del mundo de Fernando Trías Ves. Repasar la historia económica de la humanidad a través de los instintos y las emociones humanas permite comprobar que al final no son tantas las conductas que lo van explicando todo y que el miedo y la confianza están en la vida. ...en la base de cualquier evolución social... ...en este libro Fernando Tríaz de eh, ...da respuestas a preguntas como... ...¿sabía que el falsificador es el ladrón más justo de todos?... ...¿o que la propiedad privada la inventaron los monarcas corruptos para recaudar más?... ...¿que las sociedades anónimas se crearon para ocultar... ...la identidad de los nobles agraciados por los reyes?... ...¿o que debemos los seguros a las personas insolidarias?... Fernando Trias de Vés, bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, muy bien, muchas gracias.
2: Bueno, encantada de tenerte con nosotros. Fernando Trias de Vés es economista, escritor y estás contando la historia, acercándonos la historia diferente del mundo.
5: Sí, este es un, un proyecto muy curioso. Te espero una anécdota personal muy rápida, que yo creo que nuestros los oyentes entender, entenderán muy bien de qué va este libro y, y su enfoque, su aproximación. Hace unos años estaba en el sur de Francia, de vacaciones de verano, y visité una isla que se llama la Isla de Ré, que es preciosa, está frente a la Rochelle, en el Atlántico, y es una isla muy protegida, muy poco tráfico, y se, se visita en bicicleta, caminando, y en un momento dado había un puesto comercial donde vendían productos típicos de la zona, era al aire libre porque era en pleno verano, pero lo curioso es que no había ni un vendedor, no había nadie, estaban todos los productos expuestos, llevaban marcados el precio, había un cartelito en varios idiomas y decía, eh, bueno, esta es una forma de comercio muy duradera que nos gustaría sostener en esta isla, le pedimos que la respete, coja el producto que quiera, se lo lleva, está marcado el precio y el dinero lo pone en esta, una cestita que encontrará ahí encima de la mesa y coja el cambio si es menester y por favor no robe nada porque es como comerciamos aquí nos gustaría mantenerlo. Había en la cestita con un pisapapeles, una piedra como pisapapeles para que el viento no se llevara el dinero, yo conté 300 y pico euros. Compré un poco de productos del, del lugar, dejé el dinero, yo pues como economista y observador de las ciencias sociales me quedé totalmente alucinado y pensé innovación tecnológica ninguna, pero innovación social, digo, madre mía, desde que los primeros homínidos nos matábamos para capturar el excedente ajeno a llegar hasta aquí, pues eh, ha tenido que evolucionar solo innovación social, solo conductas, actitudes, instintos. Entonces me di cuenta que puede ser muy bonito el proyecto de explicar la historia de las sociedades modernas, el cómo nos organizamos, cómo nos configuramos, a través, precisamente, de las actitudes y los comportamientos que hay detrás de todos los inventos sociales que nos mantienen. Esa es la historia del libro y es un poquito todo el enfoque. como las emociones y
2: los instintos determinan cómo vamos a, a funcionar de alguna manera, ¿no?, e incluso después el devenir de la humanidad. Eh, ¿Cómo crees que la pandemia de la COVID... Eh, modificará el progreso económico del mundo?
5: Pues te voy a sorprender, porque yo creo que muy poco. Eh, vamos a ver, de pandemias y guerras en la historia ha habido, pero muchísimas. Uh -huh. Y pandemias y guerras que hayan cambiado el mundo no ha habido tantas. Entonces, yo pienso sinceramente que esta pandemia ha acelerado eh, los procesos de digitalización, sobre todo de comercio electrónico que ya estaban en marcha pero sencillamente se ha acelerado y a nivel teletrabajo, hombre al principio fue como el gran boom, parecía que íbamos a teletrabajar ya todo el mundo para siempre y, y, que, y la realidad estamos viendo que no, es decir al final la, el porcentaje de empresas que lo están o lo van a mantener eh, no es tan alto, en el caso de nuestro país sobre todo con una economía tan basada en servicios, en la hostelería, en el turismo, realmente ya hay, varios, hay varias ya publicaciones, creo que hay, hay varias estimaciones, que como mucho podría teletrabajar uno de cada cinco trabajadores, son el 20% de la masa laboral, incluso queriéndolo, empleador y trabajador, el 80% ni que quieran pueden teletrabajar. Y de ese 20% yo las estimaciones que estoy haciendo es que antes de la pandemia teletrabajaban el 3% y a duras penas, si acabamos en un 5 o un 6%, ya va a ser bastante óptimo. Entonces, yo sinceramente creo que no va a haber tanto cambio. Hombre, ha habido un endeudamiento que sí que los estados han tenido que, que comprar un año y medio de tiempo para, para poder sostener tejido empresarial y empleo, y, pero no es un endeudamiento ni mucho menos mayor al del 2008 cuando la crisis financiera. Con lo cual, mi, mi, mi valoración es que no va a cambiar tanto las cosas. Vamos a ir volviendo a la normalidad paulatinamente. Una historia diferente del mundo. Hay un capítulo que me llama muchísimo
2: la atención, que es El planeta Tierra tiene dueño. Este <risa> capítulo se inicia con, con dos discusiones muy interesantes. Por un lado, la que enfrentó a, a Moscú eh, eh, en los 90, a Gorbachev y, y a Yeltsin, a Boris Yeltsin. Por otro, la que mantuvieron eh, Platón y Aristóteles. ¿no? El objetivo <risa> de la discusión fue el mismo. Sí, La propiedad bastante... privada. Eso es. ¿Cómo es posible, Fernando, tras dos mil años, el ser oh. humano todavía no ha llegado a una conclusión? Al menos esto nos lo dejas entrever en el libro, ¿no? Han pasado dos mil años y... ¿Y qué dirías tú? ¿Tiene, tiene el planeta Tierra dueño?
5: Bueno, ese título es porque... Tú realmente le planteas a nuestros ancestros, cuando éramos, cuando éramos nómadas, cuando éramos cazadores, recolectores, tú le llegas a plantear a un ancestro nuestro decir, mira, este, este trozo de tierra es mío. Nos habría mirado, habría dicho, pero... pero tú qué dices? O sea, el suelo no es de nadie, el suelo el suelo, la Tierra es Tierra, ¿no? Hasta que no llegan los asentamientos y empiezan poco a poco a desarrollarse la propiedad privada, el, el planeta Tierra no podía tener dueño, esto era algo impensable. esta discusión, que es una, yo, o hay un, un guiño, porque es una discusión prácticamente paralela en el tiempo entre, evidentemente, Platón y Aristóteles, y luego, miles de años después, entre Gorbachev y Yeltsin, en el momento en que se estaban valorando y discutiendo la liberalización de la propiedad privada en la URSS, porque la URSS no arranca ...y tenían que cambiar la, la, las leyes, ¿no? Y era un, era un gran debate... ...bueno, para, para explicar cómo podemos llevar... ...tantos años realmente debatiendo sobre... ...si la, la, las, la, las propiedades deberían tener... ...y sobre todo las tierras deberían tener... ...una titularidad, tituli, titularidad privada uh -huh. o pública... Y, y, ...y la realidad, y lo explico a lo largo del libro... ...es que se ha ido demostrando con el, con el paso del tiempo de los siglos... ...que lo, 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 lo privado al final es el mejor de los estímulos, es el mejor de los incentivos, se sabe que lo comunal al final es nido a veces o de corrupción, o que no cuidamos lo común igual que como cuidamos lo propio lo cual no significa que no tenga que haber ni bienes sociales, ni justicia social, ni no tenga que haber un Estado, ni mucho menos ni mucho menos. las socialdemocracias ya también han dejado muy claro que el mayor de los liberalismos no, no funcionaron, esto fue uno de los mensajes que dejó, que dejó la, realmente el comunismo y, y por tanto es un tiene que haber algún, algunos tipos de, 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 de propiedades públicas, evidentemente, sobre todo las que la iniciativa privada no puede cubrir. Pero sí que sabemos que a nivel desarrollo de las sociedades y de las economías, la titularidad privada es la que realmente promueve el desarrollo.
2: Recorre también eh, en este libro la historia del dinero eh, que apareció a causa de... ...de la dificultad para establecer la relación de intercambio... ...entre productos diferentes, ¿no? ...como animales, utensilios, cereales, pieles, ¿no?... Eh, ...pero hay una cosa muy, muy curiosa... ...un capítulo que se llama... ...El oro provino del espacio... Eh, ...yo no sabía que el oro presente en la corteza terrestre... ...es resultado de un bombardeo de asteroides... ...sobre la Tierra hace unos 200 millones de años... Eh, sorprendente sin duda, me ha sorprendido mucho y desde luego eh, hace honor al título, ¿no? Una historia diferente del mundo, no solo porque está contada diferente, sino porque me gustaría que nos contases ese oro que provino del espacio.
5: Bueno, esto realmente es una es un estudio ...que, que publicaron los investigadores de la Universidad de Bristol... ...en el Reino Unido... Uh -huh. ...la cual pudieron demostrar... ...comparando rocas de, de casi 4.000 millones de años de antigüedad... ...que se habían hallado en Groenlandia... ...pudieron realmente explicar... ...que la aparición del oro proviene efectivamente de un, de un, de un bombardeo... De, 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 ...de miles de millones de toneladas de asteroides... ...que alcanzaron la Tierra... ...y a partir de ahí se generan todos los cambios químicos necesarios... ...para la producción del oro... ...bueno, más allá de esa, de, 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 de esa anécdota el mensaje es que la cantidad de oro que hay en el planeta es limitada, es decir no, 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 el oro no es limitado y que por tanto cuando el dinero estaba estaba anclado en el, en el patrón oro teníamos una cantidad limitada ya de dinero de antemano y entonces pues, llegó un momento que la población crece eh, mucho más, y de, igual que, la, que todos los bienes materiales y la producción del mundo, y al final el, el oro no es suficiente eh, contrapartida para poderle poner un, un, un precio y un valor a todas las cosas. En la, en la historia del dinero que explico, el, algo que cada gente no sabe y es muy curioso, es que antes que el oro el dinero el dinero aparece como una mercancía el, el, muchas veces los niños los hijos preguntan ¿pero, pero podría ser el, el, el mundo sin dinero porque, porque el niño primero aprende a intercambiar antes que manejar dinero sobre todo por ejemplo con los cromos ¿no? y, el, y el dinero no, no es algo que de repente decimos inventamos Ah, mira vamos a utilizar dinero no el, el, la, las primeras formas de dinero la primera moneda fue un buey por si tú en uh -huh. una sociedad agrícola tenías un buey, tenías liquidez, porque el agua uh -huh. quería todo el mundo. Uh -huh. Entonces, la, hemos utilizado como dinero desde conchas marinas hasta piedras, todo tipo, maderas, todo tipo, semillas, todo tipo de, de cosas que son, eran mercancías. Entonces, el, el dinero es una mercancía que en un momento dado todo el mundo la quiere... Y sirve para transaccionar otras mercancías. El dinero surge del propio intercambio. Por eso, todas las civilizaciones de la historia, donde ha habido intercambio, ha habido dinero. Siempre ha habido alguna forma de dinero. Lo explico en el libro. El dinero, si hay intercambio, es inevitable. Siempre aparece. Vamos a hablar de la luz, si le parece. <risa>
2: sí. lo, lo traemos del recibo de la electricidad. Lo traemos ahora a nuestro terreno. Me gustaría saber cómo lo va a contar la historia, pero... Por otro lado, también la gran pregunta sería ¿qué necesidades son imprescindibles hoy y cuáles no lo son? Porque la sociedad de consumo emergió eh, a mediados del siglo XX, no sé si podríamos datarla ahí, pero eh, es la madre del cordero económico al final, ¿no? Y con cosas como eh, están ocurriendo ahora, eh, que nos tocan directamente... El bolsillo, bueno, hoy ha bajado el recibo de la luz un 10%, pero bueno, da igual, ¿no? La escalada es es tremenda, ¿no? ¿Cómo, cómo lo interpreta?
5: Bueno, vamos a ver, el... dos planos distintos, ¿no? Por un lado, el consumo, efectivamente, arranca antes, arranca a principios de siglo, lo que pasa es que toda la sociedad de consumo, que viene a tener dos intentos de arranque, que se ven frenados por las dos contiendas mundiales, entonces ya luego sí que realmente cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, eh, inspirados en el modelo norteamericano eh, de, de coche, casa y familia, a partir de ahí y a través de los electrodomésticos, por ejemplo, yo hablo, dedico bastante, unas cuantas páginas del libro a los electrodomésticos, que es un punto importantísimo en la creación de la sociedad uh -huh. de consumo, que se le ha dado uh -huh. relativamente claro, poca importancia, claro. el, el electrodoméstico fue un símbolo de modernidad, donde uh -huh. empezaron los pagos por cuotas y donde realmente a través de los grandes almacenes norteamericanos, empezó el, el, la compra de productos para el hogar a plazos y, y arranca realmente la, la sociedad de consumo tal y cual la conocemos hoy en día. ¿no? Eso realmente ya ha sido continuado. La, la pregunta, ¿qué necesitamos y no necesitamos? La respuesta es personal. Eh, sobre lo, realmente los economistas hemos debatido muchísimo sobre si las empresas y las marcas crean necesidades o cubren necesidades que uh -huh. ya estaban ahí. Uh -huh. Es un debate mmm, casi igual del huevo y la gallina, que fue primero el huevo y la gallina, o sea, realmente no, no, no alcanzas a, a, a concluir si compramos las cosas porque las necesitamos o las empresas crean necesidades para que compremos las cosas. Perdón, Pero señor eso... Trias de Bes, el teléfono, sí. móvil. <risa> Exacto, ¿Nos, el nos teléfono ha, móvil.
2: ¿Nos han creado esa necesidad o verdaderamente lo necesitábamos?
5: Bueno, mira, desde nos, comunica, nos comunicamos, incluso con a señales ver. de humo, desde hace mucho tiempo. Entonces, uh -huh. en realidad, claro, el, el móvil, Aparte, este era el típico debate, hubo este debate muy candente cuando le apareció un teléfono móvil, gente que decía, yo jamás tendré móvil, yo me niego a tener móvil, los móviles no hacen falta, y hoy día hay más móviles que habitantes en España y en todos los países uh -huh. desarrollados, ¿no? Uh -huh. La penetración de teléfono móvil ya es superior a, al, al ciento y exacto, pico por ciento, bueno, exacto. claro, porque ya todo el mundo tiene incluso más de, una, de, más de un aparato. Bueno... Um, al final, la respuesta a esa pregunta es personal, es decide tú lo que necesitas. Aquí el problema, eh, por eso le llamo a ese capítulo también la religión del consumo, es hasta qué punto utilizamos los productos de consumo para cubrir necesidades que no son materiales, es decir, incluso necesidades de autorrealización o necesidades espirituales. Entonces, al, al, esto es lo importante Lo importante no es tanto si el, el consumo proviene de, de, de pagar por cosas que no necesitamos Sino de la pregunta personal de qué estamos alimentando con lo que compramos Esa es una reflexión personal de cada uno Y todas las respuestas son legítimas, pues son propias y e respetables ¿no? ¿Por qué nos endeudamos para consumir? Pues nos endeudamos para consumir porque hay un mecanismo en el ser humano Que solo poseemos los humanos y ninguna otra especie sobre la Tierra que es la capacidad de adelantarnos en el tiempo. Es decir, el, el, la relación que el ser humano tiene con el tiempo, tanto en todo, eh, la previsión a través de los seguros, uh -huh. eh, o al mismo tiempo el, el propio dinero, que es el ahorro, uh -huh. no deja de ser... Un, un, un consumo diferido que yo me guardo para más adelante, hasta al revés del ahorro, comprar endeudándome, es decir, yo anticipo ingresos de mañana para poder disfrutar hoy. El, eh, hay dos tipos de endeudamiento, uno que es inevitable, que tienes que comprar un inmueble, una casa, un coche y no tienes, evidentemente no puedes tener todo el dinero porque es un bien que vas a necesitar varios años para poder desembolsar, entonces esta es una un endeudamiento que tú haces sencillamente porque la naturaleza del bien no lo permite, pero hay otro tipo de endeudamiento, es el endeudamiento para consumir, que es mucho más replanteable, que es, eh, me gasto sueldos o ingresos de mañana para un cine, para un restaurante o para un fin de semana, ¿no? Es decir, algo que probablemente estás, estás gastándote en un ingreso que no tienes para disfrute de hoy. Y entonces ahí sí que es donde lo que estás haciendo es realmente anticipar un tiempo, un tiempo de disfrute de mañana, te lo traes a hoy, ...posponiendo el esfuerzo a mañana.
2: Hay una cosa interesante que me parece al, al final del libro... ...estamos hablando con el autor y economista Fernando Trías de ves ...una historia diferente del mundo, que es el libro que eh, nos ocupa... ...y estamos presentando esta tarde. Decía que hay algo que me interesa mucho... Que, eh, es ...que ha incluido en el final del libro una guía... ...de los distintos conductas y emociones que cabe identificar como causas o trasfondos de hechos sociales y económicos ansia de poder, libertad, corrupción, miedo a perder, confianza, guerra, seguridad especulación, afán de control bueno, todo esto está ahí, ¿no? y, y al final es
5: que somos todo eso, ¿no? Sí, lo, esto fue es un ejercicio que quise hacer cuando acabé todo, en la, todo este, este manuscrito y, y tenía hecho todo el análisis de las sociedades y vi los instintos que había detrás, había había muchos, hay una lista muy larga, pero esos que has leído son los top 10, ¿no? los top 10, como se dice sí, habitualmente. Sí. Eso es, eh, Apelando a Pareto, ese, ese porcentaje pequeño de factores que explican el 80% de las cosas. ¿no? Y efectivamente, estos aparecían en muchísimos de los fenómenos sociales. Y al final la conclusión, que yo también llego con este libro, es que los seres humanos... Somos previsibles en las conductas En final somos, somos muy previsibles Tenemos unas conductas que poco han variado A lo largo de los siglos Pero, sin embargo, los desenlaces, en el que se materializan estas conductas, qué es lo que acaba realmente ocurriendo, sí que somos unos seres absolutamente impredecibles. ¿no? Yo creo porque confluyen, evidentemente, muchos más factores, la tecnología, la cultura, las religiones, la sociedad, ¿no? intervienen muchísimos factores más que no solo la conducta, y eso es lo que acaba dando la imprevisibilidad del ser humano junto a otra capacidad que es, evidentemente, el ingenio y la creatividad. Y no
2: puedo terminar la charla sin hablar de desigualdades. Eh, si hablamos con un economista, también tengo que preguntarle por eso, ¿no? Las desigualdades, no sé si disminuyen o aumenta, eh, aumentan, pero desde luego no, no son como antes. Pero al final, usted decía que como raza humana... Eh, las grandes fortunas eh, a lo mejor nos gustan que se erosionen, que otras grandes empresas sean sustituidas por, por otras que compiten mejor. Eh, que el dinero de los ahorradores pierda valor. Uh, no lo sé. ¿Está pasando eso ahora? ¿Cómo, cómo están eh, el asunto de las desigualdades? ¿Cómo lo ve, no?
5: Es, es uno de los mayores problemas de la actualidad. Es decir, la, la desigualdad va en bueno, aumento y el motivo principal es que la, tanto la crisis de 2008 tan fuerte como esta crisis COVID ...se ha utilizado, mira, precisamente con la introducción que leíais... ...aquella página que leíais del libro... ...pensando que las finanzas solucionan problemas económicos... ...la economía va atrás de las finanzas, no al revés... ...que era lo último que leía uh -huh. tu compañero del, del uh -huh. libro, ¿no? Marto eh, uh -huh. Claro, y, y, y aquí hay, hay un tema fundamental... ...que si, si tú intentas solucionar problemas reales... ...con creación de dinero... ...al final estás generando lo que se llama inflación de activos... ...es decir, inyectas tanto dinero en la economía... ...tan por encima de lo que crece la economía real... Para apaciguar y amortiguar problemas reales que lo que estás generando es que quien tiene activos le aumentan del precio. Por eso, las soluciones financieras a los problemas económicos de, 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 de lo que va de siglo... Esto lo que ha hecho ha sido favorecer a la gente que tiene patrimonio y ha hecho más ricos a los más ricos y pobres a los más pobres. Lo que pasa es que como la mayoría de socialdemocracias, los mínimos están más o menos garantizados, un salario mínimo, unas coberturas de salud, etc., pues no hay sangre en las calles. Pero en realidad esta, esta desigualdad es un problemón y es lo principal que debemos concentrarnos en la actualidad para solucionar porque no es bueno.
2: Fernando Trías de Ves, mil gracias por habernos acompañado. Una historia diferente del mundo. Lleva un subtítulo este libro, el cómo las emociones y los instintos determinan el funcionamiento y el devenir de la humanidad. Esta afirmación inicial desvela un poco el propósito ¿no? que tiene con esta obra y que nos ha contado, que las emociones e instintos determinen el comportamiento de un individuo es algo que podemos aceptar porque somos seres inteligentes, ¿no? Pero sometidos siempre a, a influencias. Así que gracias porque aquí no habla de un individuo, sino creo que la humanidad está representada. Fernando Trias de Vés, muchísimas gracias. A vosotros,
5: hasta pronto. Un saludo.
1: Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía. Vuelve el arte, vuelve el ocio, vuelve la música, y tú volverás a vibrar porque vuelve el ruido gracias al Auditorio Nissan Cartuja. El antiguo pabellón de Canadá será el espacio que te haga sentir, que te haga disfrutar de grandes y únicos momentos. Cultura, música, ocio, arte, conoce nuestra programación en AuditorioNissanCartuja.com y vuelve a vibrar Sevilla.
0: Airesur Today. En Airesur estamos de estreno. Esta semana Estradivarius abre de nuevo sus puertas con una tienda más grande y totalmente renovada. Escuchemos a esta chica.
6: La tienda es una
7: pasada, tiene todas las tendencias y los modelitos más top de esta temporada.
0: En Airesur nos gusta estrenar. Y a ti, Centro Comercial Airesur, vive un gran momento cada día. El Rocío es pasión, es arte y devoción. Del 30 de septiembre al 14 de noviembre, jubilar Rocío. Exposiciones, conciertos y conferencias en honor a la peina de las marismas. Toda la información en jubilarrocío.com.
6: ¡Atención! ¡Atención! El equipo de tiendas
0: MGI informa. El viernes 22 de octubre vuelven los juguetes y este año te recomendamos que adelantes tus compras para no quedarte sin tus favoritos. ¿A qué esperas? Viernes 22 de octubre vuelven los juguetes a tiendas MGI. ¡No te lo pierdas!
2: A las seis en punto de la tarde, y ya saben que llega el programa Por Tu Salud. Vamos a ver qué asuntos se van a tocar hoy en el programa. La gripe, este año veremos cómo viene. Marilo Seco, bienvenida, ¿qué tal? Uno de los temas que vais a abordar con los teléfonos abiertos esta tarde, ¿qué tal?
7: Hola, ¿qué tal Marilo? Pues sí, efectivamente vamos a hablar de la gripe, vamos a hablar de la vacunación, ya sabemos que ahora ya la cosa se ha relajado un poco, nos hemos quitado las mascarillas uh -huh. en algunos sitios, eh, ya no tenemos tantas restricciones y seguramente puede haber más gripe. Y claro, vamos a hablar de la vacunación porque hay novedades. Ahora uh -huh. la posibilidad de que los mayores eh, se puedan vacunar de COVID, de la la tercera dosis y de la gripe al mismo tiempo. Eso puede tener consecuencias, no lo sabemos, hay mucha gente que tiene dudas. Por eso nosotros hemos invitado a que estén eh, en el programa eh, invitados muy importantes, que saben mucho de todo esto, tenemos a Juan Sergio Fernández, por ejemplo, que es médico de familia, eh, tenemos eh, también con nosotros a David Moreno Pérez, él es coordinador del programa de vacunación, y también tenemos a un especialista en vacunas, es mi microbiólogo clínico, que es uh -huh. Jesús Ruiz Aragón, a quien le vamos a hacer todo este tipo de preguntas porque también incluso hay quien piensa que si se vacuna del COVID pues ya no tiene que vacunarse de la gripe porque ya va a quedar perfectamente inmunizado y eso no es así hay un montón de bulos también que circulan y que nos confunden entonces hoy vamos a intentar despejar todas estas dudas para que de verdad nos acerquemos con confianza a las vacunas, nos vacunemos todos los que tengamos
2: que vacunarnos y estemos todos bastante más seguros Maritón. desde luego claro que sí información de primera mano con siempre voces autorizadas no nos olvidemos que el virus sigue circulando que yo creo que es lo más importante no olvidarse sí. que el virus sigue ahí circulando que ha vuelto a subir un poquito la incidencia en españa en andalucía se ha estancado ahí estamos y, y veremos veremos qué, qué pasa con todo esto pero que es muy importante desde luego las vacunas, ahora que empieza la campaña de la gripe, así que Marilo Seco estaremos muy, muy, muy atentos Claro que sí Muchísimas gracias, ti, gracias. hasta gracias. las 6 en punto de la tarde Hasta Adeus.
0: ahora
1: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía De lunes
0: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés
1: Quédate en Canal Sur Radio La Radio de Andalucía
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
4: Tienes el arma más letal. Sabes cómo hacer que me enganche cada vez que te vas. Eres mi debilidad. Deja de dolerme la herida cuando. Levantar el vuelo me vuelvo a estrellar yo lo sobre mojar.
2: saben que este es el programa de la tarde de Canal Sur Radio que nos llamamos así, la tarde de Canal Sur Radio Si le preguntan, díganlo, por favor. La tarde de Canal Sur Radio que le llaman por teléfono y le dicen, eh, ¿qué escucha? Pues oiga, yo escucho la tarde de Canal Sur Radio eh, Nada, bueno, un inciso que se me ha ocurrido hacer porque... Eh, tenemos muchos subtítulos dentro del programa, nosotros internamente, y a esto que hace Borja Rodríguez, a esta hora, también lo llamamos la tarde del amor. Exacto. <risa> Borja Rodríguez que vuelve como sexólogo, nunca ha dejado de serlo, también cuando viene al café, sigue vestido de sexólogo y psicólogo. No me
8: quito el traje, no me quito el traje. Nunca
2: se quita el traje, es lógico, por otro lado. <risa> Pero que vuelve, y vuelve también la Martínez, Estivaliz Martínez. Que nunca se fue. Que nunca, que se, nunca fue, se fue, nunca se va, <risa> ella nunca se va, ella siempre está aquí. Y de guardia, 24 horas 24 horas de guardia, bueno, un ratito tiene para vale, para, para comer y ya, A las 6, comer y, y volver a, Para preparar el siguiente El siguiente programa Bueno, pero eh, sí hemos preparado Un montón de cosas, estivali Sobre la tarde de para la tarde del amor
6: Borja, no sé
2: si nos va a dar tiempo a todo
8: Pero bueno. mira,
6: llegaremos hasta donde lleguemos Y ya está, ¿vale? y se guarda
8: para la semana que viene Eso es, esto es de uno eso parar es
6: esto? aquí no paramos Claro, fíjate Borja Que ahora estos días pues se está haciendo ya balance del tema de los divorcios, de las separaciones uh -huh. después, de, eh, después del verano, estamos llegando ya a final de año, balance del año pasado, comparativas, sobre todo después del verano, ¿no? Es cuando se suelen hacer esos balances. Y siempre crecen los divorcios, es, es decir, parejas que se rompen. Y ahora empiezan las preguntas, los consultorios, los reportajes, las investigaciones, ¿cuál es el motivo real? que lleva a tantas parejas a la ruptura, es la infidelidad, Borja, es el aburrimiento, es eh, la desconfianza, es el ya no lo hemos dicho todo y hasta aquí se acabó, hay que conocer gente nueva, ¿qué es? O es una moda,
8: o No, no, yo, yo vamos, no <risa> quiero pensar que sea una moda. Pero yo creo que sí ha cambiado un poco el perfil. Siempre se ha dicho, y es verdad, que después de las Navidades y después del verano, sobre todo sí, después del verano, hay sí. un aumento muy grande de divorcios. Y generalmente siempre se ha dicho que era porque, uh, pues bueno, como el, con los estrés de vidas que llevábamos y tal, sí. de pronto nos encontramos en, en vacaciones con 15 días o 20, un mes con una persona y tú dices, ¿esta persona quién es? Sí. Y no nos ponemos de acuerdo en nada y nos peleamos uh -huh. y discutimos y tal. Uh -huh. Pero yo creo que hay una tendencia que está empezando a cambiar y es el hecho de que realmente ese periodo de vacaciones en el que compartes con tu pareja te das cuenta de que realmente... Ya no quieres estar ahí. Ya no solo porque haya peleas o no peleas, sino porque ya no, no quieres estar en esa relación, no quieres pertenecer a esa a esa pareja. Puede ser por, por, por pues sí, puede ser porque haya habido movidas, pero también puede ser simplemente porque las dos personas o una de ellas ha cambiado, porque no podemos olvidar que cuando hablamos de relaciones, cuando hablamos de amor, el amor y, la, y, el, y lo que son las relaciones lo construimos las personas y obviamente las personas cambiamos. Esto que parece de Pero Grullo no lo es tanto cuando estás dentro de una relación. Entonces sí es verdad que eso sí se puede. Eh, yo creo que eso es realmente lo que está pasando. La gente se está dando cuenta de que a lo mejor no quiere estar con esa persona dentro de ese periodo vacacional.
6: Sí, pero fíjate, eh, normalmente se suele dar, a veces, hay un, además hay, un, hay como un tiempo, ¿no? Eh, cuando tienes niños, los niños tienen 5, 7 años, ahí es cuando la relación... Yo no sé si es una crisis que siempre se ha dado, pero quizá antes se superaban o hacían por por superarla y ahora ya no ahora quizá somos menos tolerantes estoy preguntando, no sé, ¿eh? somos menos tolerantes y cuando hay una una crisis, dices se acabó, rompo y que sea lo que sea, o no o dices, antes igual se hacían más intentos por si vamos a ver qué nos pasa, vamos a sentarnos no vamos a tirar una vida por delante, hombre, si no hay una razón de peso cuando si no claro, razón depende de a lo peso, que llamemos claro. tolerancia no claro, también por una, otro lado no hay una razón ¿no? de peso no hay más que hablar Claro,
8: no, pero siempre se ha dicho esto de... Se ha escuchado mucho, ¿no? Es que las parejas de ahora es que no tienen paciencia para nada. Bueno, Es yo, que depende. Claro, pero claro. incluso ese depende puede ser una cosa, de decir, porque tengo mucho. que aguantar eso. Es esa exacto, relación, ¿no? exacto. ¿no? Pero no que es porque sea una relación chunga o porque haya violencia, sino porque yo tengo que aguantar un, estar en un sitio en el que ya no me apetece estar. Me ha apetecido estar durante X tiempo, pero ya no me apetece. Ya no quiero seguir aquí. No pasa nada, no hay ningún problema. Pero el problema es como se ha demonizado mucho a cosa de, sobre todo la gente más joven, de decir, no, bueno, es que nosotros pues llevamos 7, 10, 5 años juntos y ya, pues yo ya no quiero estar.
2: Esta es la tendencia en psicología. Yo estaba mirándote ahora mismo. ¿Qué pasaría <risa> si te ponemos a un psicólogo de 55 años?
8: Yo creo 58,
2: que... 58, venga. 58,
8: yo que tengo 36, Un psicólogo de 58. Yo creo que hay una. Hay un oye, esto sí. es una
2: buena idea, ¿no? Claro. Podemos me, me
8: atención,
2: alguna vez a un psicólogo de 58 años. Claro,
6: más tradicional. ¿No? Ver, me llama, quizá, me llama
2: ¿no? la ¿No? atención. ¿Quizá, sí, sí, quizá, sí, quizá guay. Una, sí. Me gusta, sí, me gusta ¿te la idea, ¿no? Me gusta la idea. Sí, gusta ¿no? la idea sí, no? se, mucho se me acaba de ocurrir. es que Una está Una está aquí para eso. Claro, igual Pero claro, porque Borja está comentándonos, bueno, es que, oye, a mí no me apetece estar. Y como ya me he cansado, pues adiós. Claro, igual, igual no pasa persona... eso. Eso es lo que realmente la, la... Y es una tendencia sí. psicológica al final, ¿no?
8: Y ha habido un cambio porque antes, cuando las parejas iban a terapia de pareja, generalmente desde, la, desde el punto de vista profesional se intentaba salvar esa relación a toda costa. Bien. Y Ha habido un cambio o sea, de tendencia. Que a lo mejor a un
2: psicólogo 20 años mayor que tú podría,
8: trata de podría. salvar
2: la relación a toda costa. Exacto.
8: Y ahora hay una tendencia, si habéis venido a terapia de pareja, puede ser que esto tenga solución y se pueda arreglar, o puede ser que no y dentro de esta terapia lo que vamos a hacer es a enseñaros a despediros y a romper esta relación de la mejor manera posible
2: porque tú ves que tus entre comillas pacientes, sí, sí, pacientes lo que necesitan sí. es romper a veces sí es romper porque eso no se va a arreglar de ninguna manera y hay que hacerlo bien o porque es romper de bien
8: exacto o que te lo demandan uh -huh. incluso sé que no queremos estar o si sí queremos estar no sabemos qué hacer ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo gestionamos? Y tú ves que vas poniendo soluciones, que vas intentando entre comillas dar ejercicios mm. y te llegan y te dicen, no nos ha salido no queremos hacerlo, es que esto no tal y tú dices, es que no es que no queráis este ejercicio, es que no queréis estar
2: de
6: claro. yo, eh, Borja, Interesante Sí, pero yo quería preguntarte a veces, sí. eh, yo no sé, puede ser posiblemente falta de comunicación igual hay que enseñar a, a comunicarse entre porque al principio hay mucho que comentar hay mucho que comentar porque son dos personas que no se conocen y mucho que hablar cuando uno se conoce ya parece que se acabó ¿no? ya no hay más cosas que comentar y, y no es verdad porque siempre lo mismo que hablas mucho con una amiga pues hablas mucho con tu con tu pareja entonces igual tenemos que aprender a, a comunicarnos y otra cuestión que te preguntaba son dos preguntas uno si puede ser la, la falta de comunicación y otra si el divorcio es una cuestión por lo que decía marilo marilo si es una mm. cuestión de edad
8: yo creo que el, el tema de la comunicación es fundamental y básico, ya sea para arreglar, para romper, para evitar romper, para mantener una relación de pareja sana, entre otros factores, necesitamos comunicarnos, necesitamos hablar, y sobre todo cuando es una relación que lleva tiempo, por eso decía antes, la vida son cambios, eh, puede haber un cambio en mí, puede haber un cambio en la otra persona, y eso obviamente va a cambiar la relación sí o sí. No quiero decir con esto la dinámica, pero sí quizás la forma de, de relacionarnos o de lo que sentimos. Eso tenemos que hablarlo. Y no pasa absolutamente nada. El problema es que nos comunicamos, en pareja nos comunicamos muy poco. Y sí creo que hay un tema de edad en el tema del divorcio. Yo creo que a nivel generacional... Eh, no, por ejemplo, pues lo, como quien dice, no los millennials nos hemos criado con la figura del divorcio muy cercana o sea, todos tenemos parejas, o incluso padres no pero o, parejas, no, perdón, colegas o tal, que sus padres están divorciados o divorciados en la familia, uh -huh. y es una cosa como mucho más natural, mucho más cercana de hecho hay un dato que es que España eh, estamos en el Eurostat en el Eurostat, según la última estadística somos el país el, dentro de los ocho países de los primeros en, en tasa de divorcio uh -huh. puede parecer muy gordo que lo es, pero es que también hay que tener en cuenta países en los que a día de hoy no está permitido el divorcio, es decir, no te puedes divorciar, por lo tanto hay que quitar esos países, y países en los que la presión social ante el divorcio es muy, 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 muy grande. Por uh -huh. lo tanto, eso dificulta aún más el hecho de ese acceso al divorcio o llegar a divorciarte. Por eso digo que aquí, en esta nivel generación a nivel generacional, nosotros nos hemos criado con el divorcio de una manera, una herramienta más, no es un drama. Es difícil, obviamente, pero es una herramienta más para mi vida si mi relación no funciona.
6: En mi época, Marilón, ¿te acuerdas que si era mucho se, sí. se alegaba, ¿no? Es que ha entrado en la crisis de los 40, sobre todo en los hombres, ¿no? <risas> Eso era para referirte a los hombres. Sí. O, ante La crisis de Peter Pan, todo ese tipo de cosas. Esto ya parece que, sí. como que ha desaparecido. El síndrome, ¿no? El síndrome la, síndrome, ¿no? la síndrome el, o sea, el, la, la, crisis la crisis de los, de los 40, 40 el síndrome de esto parece que se está difuminando, ¿no? La gente ya joven ya no tiene estos problemas, ya no tiene esas crisis. Uh -huh. Yo no sé si era una excusa pues no barata. sé barata barata <risa> cuando no había otra no eso de decir pues sí eh, crisis de, uh -huh. está la crisis de los 40 no oye sé. y hay un síndrome de Wendy
8: pues si te digo la verdad yo no lo conocí no, yo tampoco no lo he escuchado pero bueno nunca, como ¿eh? lo digo
2: lo de Peter Pan digo lo no, de Peter no lo
8: Pan sí además eso sea, sí, sí. yo lo he trabajado mucho y lo he hablado mucho de hecho hay un, un libro muy conocido es, que existe es el no de Peter... sí 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 sí, sí. O sea, existe no. pero vamos no te haces una idea de cuánto ah. y sobre todo ¿Cómo son?
2: ¿Cómo son? ¿Cómo es un Peter Pan? Hombres que no quieren crecer Lo que pasa es que antes eso llegaba Que no lo... quieren madurar
8: Exacto, pero no uh -huh. quieren madurar Que eso llegaba antes, es verdad, con los 40, con los 40 y tantos Y ahora se está viendo cada vez es antes uh -huh. No quieren crecer no quieren. Pero tener, si no les madurar, da tiempo a no madurar, quieren...
6: antes no les da tiempo
8: Claro, pero cuando hablamos de esa madurez Por ejemplo, es un poco de decir Bueno, tengo 25 años, que hago con mi vida? no sé qué hacer, estoy perdido, me he hecho una pareja y de pronto ya es el centro de mi existencia y no quiero ocuparme de nada más, quiero tener esta parcelita. Suelen ser bastante inmaduros a nivel emocional, no tienen eh, objetivos claros, vitales, más allá de levantarme de trabajar de 8 a 3 o de 8 a 6 o de 8 a 8. Es verdad que hay ahí un, un nivel, necesitan un nivel muy alto de cuidados. Pasan, de hecho, muchas veces a ser un hijo más. Si hay hijos en la relación, pasan a ser un hijo más. Yo una conocida uh -huh. que tengo, hablaban de un tema de mudanza y tal, yo dije, ten cuidado, porque tienes que cargar con tus dos hijos y tu marido. Que es uno más. Que claro. es uno más a, a uh -huh. ese respecto, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de cuestiones siguen existiendo a día de hoy, pero se dan antes, incluso.
6: Vale, ahora es Es interesante todo sí, esto, Es ¿eh? muy importante. A, Mucho. Col a colación de todo esto, ¿no? Porque todo va unido uno, una cosa con la otra. Eh, ¿Cómo se gestiona esta situación? Cuando te dicen... Eh, nos tenemos que dar un tiempo De repente
8: Lo importante cómo se cuando, gestiona eso? Cuando alguien te diga nos Necesitamos un tiempo Son dos cosas No vayas con la etiqueta y el prejuicio De esto es mentira Lo que me está diciendo es que me quiere dejar Que puede ser Pero que a lo mejor no lo es Eso es importante Y luego eso para la persona que recibe la noticia Luego, cuando somos nosotros, nosotras los que damos la noticia, no es necesitamos un tiempo, es necesito un tiempo. Vale. Porque la persona ah. que tenemos enfrente no necesita un tiempo. No. No. O sea, que al pan, pan y al vino claro, vino. Claro, no es, no es que creo que tenemos <risa> vale. que... No, es que yo estoy que hay sintiendo... Que hay que hablar con propiedad. Claro, yo estoy sintiendo que, que, pues, oye, pues, que me encuentro mal, que tengo tal situación que ahora mismo no estoy preparado, que me ha pasado no sé qué y necesito asimilar toda esta información. He tenido un golpe muy duro en mi vida. No estoy seguro de lo que estoy haciendo. Pero
6: ¿y cómo respondes? Vamos a poner... Mmm, Ejemplo práctico Claro, es lo ¿Eh? que te decía, ¿cómo se gestiona eso? Exactamente, te dicen de ejemplo repente, práctico eh, Mira, que eh, yo creo que estamos últimamente no bien Yo creo que necesitamos un tiempo para encontrarnos Esa es una frase ya redonda
8: Claro, ¿no? es que a mí me dices eso y yo lo primero que te contesta que te contestaría es El tiempo necesitas tú y quien parece ser que está mal eres tú Porque yo me estoy enterando de esta vaina ahora <risa> claro eso sería, por ejemplo, lo que yo contestaría si la vale, relación no va ejemplo, mal Por
2: ejemplo, esa sería una, eso sería una respuesta Una respuesta, vale.
8: ¿Cómo, ¿Cómo sigue? A ver... Claro, otra respuesta es preguntar qué pasa. Es decir, uh -huh. ¿qué ocurre? Dices que estamos mal o que nos pasa tal o que tienes... Cuéntamelo, Pero Habla yo no conmigo. me he dado cuenta
2: o a mí no me ha pasado. A mí no me ha pasado, uh
8: -huh. no me he dado cuenta. Puede ser que haya habido un problema de atención. Es decir, yo no me he dado cuenta porque estoy en otra movida y a lo mejor tú me has estado dando señales. Es verdad que no te has sentado a hablarlo conmigo. Y ni siquiera
2: has visto las señales. Y ni siquiera he
8: visto uh -huh. las señales, que también puede ser. Por eso siempre vuelvo, que además lo comentaba Estivelis al tema de la comunicación. Claro. Siempre y fundamental comunicar cómo estamos, que nos ocurre. Que, que nos pasa. Ayer, por ejemplo, estoy dando un taller en, por la tarde en un colegio al, en, un, en Pizarra y ellas, las profesoras y los profesores comentaban, es que nunca nos preguntamos cómo estamos. Nunca le preguntamos al alumnado cómo está. Llegamos uh -huh. a página 5, abre no sé qué, estudiate. No, ¿cómo estáis? ¿Qué tal estáis? ¿Cómo uh -huh. os sentís? Uh -huh. Pues eso pasa exactamente igual a una relación de pareja. Uh -huh. Hay que preguntar. Bueno, yo siempre me... lo
2: digo cuando arranco el programa.
8: Claro, exacto. Sí. Cierto, sí. Es, yo cierto, es, cierto <risas> es, cierto es, cierto es. <risas>
2: Hola, verdad. ¿cómo pero, están? Hola, ¿cómo están? Claro, claro. siempre sí lo digo. Pero, nadie me contesta, porque es verdad porque que bueno, los oyentes claro, están, ahí, están ahí. Pero de verdad, es una manera, y es que pienso como tú, Borja. Sí, sí. Es una manera, al final, de conectar. Es verdad que nadie me va a contestar bien
6: otro sí, a lo mejor a nadie te lo te va a contestar
2: en ese momento <risa> pero, pero voy a hacer abogado del diablo sí pero es, es creo que es importante es no muy importante. preguntarle a la gente cómo está
8: y si, si tu pareja por lo que sea no te pregunta cómo está o que pues sería sí. no tal y a ti te pasa algo puedes sentarte y hablar con tu pareja decirle claro. Oye, necesito claro. O tienes un momento que me gustaría claro. hablar contigo sí para poder expresar cómo te sientes, porque te ha pasado algo, porque has tenido cualquier movida uh -huh. o has tenido cualquier cosa. Uh -huh. Eso es fundamental. Pero y es que...
2: pararte incluso a pensar, ¿no? Y cuando haces esa pregunta retórica, ¿no? Cuando empiezas el programa, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, y sigo, hoy, alternativas, no sé cuántos de tal, o empezamos con la, sí. eh, la movida de las noticias. Pero a lo mejor te hace pararte un momento a preguntarte tú a ti misma cómo estás. claro.
8: Es que Pero eso es clave. Déjame sí, es que, que me ponga sí, eh, sí, como adelante. abogado del diablo. ¿vale? <risa> bien, 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 bien. Voy a,
6: voy a la pareja. ¿m? Venga, entonces, venga. ¿cómo estás? Eh, cada uno, pues a veces uno está mal por siempre por motivos de trabajo, por motivos uh -huh. de persona, igual de, de personalidad que te sientes a veces inseguro, eh, de relaciones con vecinos o con familia. Cada uno tiene. Y eso te hace sentirte mal, ¿no? Tenemos un punto débil. Entonces si tu pareja te dice, ¿cómo estás? Pues, igual te ve así y tú ahora le cuentas. Y te dicen cuando empiezas, ya estás con lo de siempre... Hoy <risa> pues ya se acabó el rollo, Borja Claro, es Ahí claro, ya se acaba claro, el rollo Claro, claro
2: pero eso, eso, ya eso, eso no, lo de siempre, Pero ya eso es
6: frecuente, ma, Borja lo ha matado. Sí, 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 <risa> sí es lo, Claro, claro dices, sí es lo de siempre Pero es que a mí esto me afecta mucho Entonces, claro, eh, claro. ayer tuve un problema En mi trabajo de este tipo, hoy lo tengo del otro Y es mi trabajo y me afecta, por claro, lo de siempre claro. o, Ya está, con lo de siempre Pues ya se acabó el rollo, mañana no te pasa nada Cuando te pregunte cómo estás, te dirá no estoy bien ya está claro <risa> claro. falta de comunicación ¿no? Entonces, hay una falta de comunicación pero eso no ahí. se lo dices igual a un amigo o a una amiga si te preguntas mm. y te dices siempre lo mismo le dices bueno vamos a ver otra vez vamos a empezar tienes que ya te lo he dicho muchas veces y quizá un amigo tiene más paciencia pero yo creo que no tenemos paciencia o con porque no pareja. convives
8: con tu amigo y con tu pareja de verdad que con quien más te abres generalmente y con quien más pa tiempo pasa y con quien más eh, indagas en lo que sientes y en cómo estás lo que pasa es, claro si es verdad que oye pues también hay que reconocerlo y eso también se puede hablar, lo que pasa es que no así, es decir, um, algo del tipo, no digo que sea exactamente esto, ¿no? Pero um, ¿no crees que te estás obsesionando un poquito con lo que te está pasando, por ejemplo, en el trabajo y que al final te lo traes a casa y que esto nos está afectando a los dos?
6: O igual abrir una ventana, decirle, mira vamos a ver, pues esto vamos a ver cómo se puede gestionar, o yo, yo cómo lo haría. Pero claro, si te dicen ya estás como siempre, va, ya está no, Con sí, lo mismo sí. de sí. siempre.
9: El ya
8: estás como siempre. Eso te <risa> cierra esa es la toda la comunicación. Y eso, esa, es... eso es una, una puerta, un portazo perdón, en la cara a la comunicación. Pero de esos o sea, portazos, después de eso no hay nada. Esos
6: portazos son se muy dan. frecuentes.
8: Son eh, muy, muy frecuentes.
2: Oye, un día podríamos hablar de portazos también, ¿no? Pues sí, claro. Claro, de esos portazos que damos. pues lingüísticos. Portazos lingüísticos que no deberíamos dar nunca.
8: Me lo estoy apuntando ahora mismo. Venga,
2: Estibaliz, apúntalo tú también. <risa> yeah, <hombre. risa> un Eso día hablaremos de, de, los portazos de los portazos En, de los portazos. en, la, en, en conflictos de pareja Exacto. Bueno, a veces no hace falta un gran conflicto para que te den un portazo, un portazo ¿no? En la eh, cara. Lingüístico, lingüístico, ¿no?
8: Lingüístico. Lingüístico, Exacto. De en lingüístico. Pero esas frases que además tienen cierto prejuicio. Que sí, sí, te... y que
2: rompen todo Exacto. lo que va a venir después, ¿no? Exacto. Porque ya se te quitan las ganas ya de no, seguir ya, hablando. Ya, ya no claro, quieres, claro. Ya no
8: quieres más.
9: Pues bueno, lo hablamos lo
2: hablamos. Martínez, hasta mañana. Hasta un mañana, beso. Día, Borja chao. Rodríguez, gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. Chao. Pensamos. Chao.
9: En Otro día se cayeron las redes sociales que dependen del, del gigante, Facebook. Y el mundo se paralizó, para muchos. Y la verdad es que sentí pavor de la dependencia, no ya de una organización internacional, de países, no, no, la dependencia de una empresa privada, norteamericana, extendida por todo el mundo, da que pensar estoy de acuerdo en que las redes sociales son ya más que necesarias yo mismo las necesito a diaria yo mismo las necesito para enviar este pensamiento a Canal Sur pero quizás deberíamos entre todos, racionalizar su uso y consensuar normas de urbanidad sí, yo ya sé que suena antiguo esa palabra, pero creo que la urbanidad es necesaria para la convivencia quizás deberíamos de de actualizar estas normas del niño en la mesa no se canta deberíamos de pasar al niño en la mesa no se canta ni se coge el móvil y bueno matiza eh, niños y no tan niños
1: hello
4: my name is umi this is Iran. happy new moon Today we're gonna be singing for you one of my favorite Sha Day songs. It's called By Your Side and celebration of life and celebration of this day. So I hope you enjoy wherever you are. You know me better than
2: that. Pensar mejor hoy en nuestro Pensar Mejor, Jaime Aguilera, escritor, donde nos hablaba de las redes sociales, de Facebook, de lo que pasó el otro día, de que comemos con el móvil al lado y, en fin, al final todo eso, educación. Eh, queremos que penséis sobre eso, así que nos vamos hoy eh, con ese pensamiento. Y también, con, hablando de Facebook, con esa compañía de Zuckerberg que atraviesa una de las peores etapas desde su nacimiento, porque ya saben lo que ha pasado con una de sus empleadas, exdirectora de producto de Facebook, que ha filtrado documentos sobre su funcionamiento interno. Y lo que ha dicho ella es que se unió a la empresa porque creía... Que Facebook tenía un potencial para hacernos mejores y que denuncia porque cree firmemente que perjudica a los niños y debilita a la democracia yo lo dejo abierto para que también lo piensen, mañana volvemos a las 3 en punto de la tarde, adiós
4: dry your eyes. And in no time, you'll be fine. You think I'd leave your side, baby? You know me better than